0: Hallo und herzlich willkommen zur Hörkirche. Mein Name ist Martina Jagd und ich freue mich, heute mit Ihnen diesen Gottesdienst zu feiern. Beginnen wir im Zeichen unserer Erlösung. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir haben in dieser Woche alle Heiligen und aller Seelen gefeiert. Gerade im November bewegt uns die Frage nach Tod und Sterben. Als Christinnen und Christen hoffen wir auf ein ewiges Leben, ein Leben nach dem Tod. In diesem Gottesdienst wollen wir uns in dieser Hoffnung bestärken lassen. Hören wir auf den biblischen Text dieses Sonntags aus dem Lukas-Evangelium im 20. Kapitel. In jener Zeit kamen einige von den Sadduzeern, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt zu Jesus, und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich, und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Denn für ihn leben sie alle. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Wie stellen Sie sich eigentlich den Himmel vor? Wie wird es im ewigen Leben sein? Werden wir alle in einem Himmelschor singen? In einem wunderschönen Garten flanieren? Auf einer Wolke sitzen und mit den Füßen baumeln? Für mich wäre ein Himmel gar nicht erstrebenswert, wenn es keinen Strand gäbe, wenn ich nicht das Rauschen der Wellen hören könnte und das Möwengeschrei. Ein anderer würde sich im Himmel vielleicht die Berge wünschen oder die leckersten Speisen.« Wohl die meisten von uns würden wohl sagen, ich erhoffe, dass ich die Menschen wiedertreffe, die vor mir gestorben sind, die ich geliebt habe und hier auf Erden schmerzlich vermisse. Und natürlich denken wir, dass im Himmel endlich Gerechtigkeit und Frieden herrschen, dass Hunger, Ausbeutung und Krieg ein Ende haben werden. Ein paradiesischer Ort, ein Ort in der Nähe Gottes. Aber wie kann das alles sein? Werden wir uns wiedererkennen? Werden wir eine Gestalt haben, die unserer Gestalt auf Erden ähnelt? Wird es nicht viel zu voll im Himmel, wenn alle Generationen aller Jahrhunderte auf einmal dort sind? Wir merken schnell, wir kommen mit unseren Vorstellungen an ein Ende, wenn es um den Himmel geht. Wir wissen nicht, wie es im Himmel sein wird. Die Sadduzeer, von denen wir im Evangelium gehört haben, die fanden die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod unglaublich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie konnten nicht daran glauben. Und darum erzählen sie Jesus auch so eine verworrene Geschichte über eine Frau, die sieben Männer geheiratet hat, weil einer nach dem anderen starb. Sie erzählen Jesus das nicht, um wirklich eine Antwort auf die Frage zu erhalten, wie es im Himmel sein wird, denn in ihren Augen ist klar, nein, ein Leben nach dem Tod kann es gar nicht geben. Und ein bisschen kann ich sie verstehen, denn oft fällt es mir auch schwer, an ein ewiges Leben zu glauben. Kann ich wirklich fest darauf vertrauen? Niemand hat einen Beweis dafür. Und entspricht die Vorstellung an ein ewiges Leben nicht nur unseren eigenen Wünschen? Natürlich möchten wir, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Wir sehnen uns danach dass etwas bleibt, dass nicht alles vergänglich und damit auch sinnlos ist. Jesus sagt, denkt an die Begegnung Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Sie kennen die Erzählung, in der Mose nach Gottes Namen fragt und die seltsame Antwort erhält, ich bin der, ich bin da. Wir glauben an einen Gott, der mit uns geht, der uns durch die schwersten Abschnitte unseres Lebens begleitet der immer für uns da ist, in der Wüste unseres Lebens, in den schmerzvollen Dornen. Viele Erzählungen im Alten Testament sprechen von dieser Erfahrung. Sollte dieser Gott im Tod plötzlich nicht mehr für uns da sein? Sollte seine Liebe zu uns mit dem Tod enden? Und Jesus erinnert daran, dass Mose Gott am Dornbusch als Gott Abrahams, Isaks und Jakobs vorgestellt hat. Ein Gott, der eine Geschichte mit uns hat. Jesus sagt, Gott ist doch kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ein Gott des Lebens, der seine Beziehung zu uns nicht mit dem Tod aufkündigt. Denn die Liebe endet nicht einfach. Liebe überdauert, Liebe überwindet Grenzen. Und wenn ich das schon von menschlicher Liebe sagen kann, dann umso mehr von der Liebe Gottes. In der Offenbarung heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Gott wird seine Schöpfung erneuern, eine Schöpfung, in der er die Tränen der Menschen trocknen wird, in der er in ihrer Mitte wohnen wird. Eine Welt, in der der Tod keine Macht mehr hat, es keine Verletzungen, keine Unterdrückung gibt. Jesus sagt auch, dass es bei Gott viele Wohnungen gibt und die Bibel spricht von einer herrlichen Stadt auf dem Berg, von einem Festmahl. Und immer wieder weist Jesus darauf hin, dass das Himmelreich schon hier auf Erden nahe ist, wo Menschen lieben, vergeben, barmherzig sind. Manchmal kann ich das hier auf Erden auch so empfinden, als einen Vorgeschmack auf den Himmel. Und ich wünsche mir und Ihnen sehr, das uns diese Hoffnung trägt, vor allem, wenn wir mal Angst vor Schwerem haben. Ja, und ich glaube an einen Gott, der mich aus dem Tod befreit, der uns auferstehen lässt. Ich glaube an einen Gott des Lebens. Gott, du bist der Schöpfer allen Lebens. In unserer Sehnsucht nach Leben in Fülle tragen wir dir unsere Bitten vor. Wir bitten dich für alle Menschen, die vom Tod bedroht sind, für alle Menschen in den Kriegsgebieten, für die Verfolgten, für alle Kranken und Hungernden. Sei du ihre Hoffnung und verlass sie nicht. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich für alle, die nicht an ein ewiges Leben glauben können, für alle Zweifelnden und Verzweifelten. Sende ihnen Menschen, die Zeugnis von ihrer Hoffnung geben. Du Gottes Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Verstorbenen, lass sie erfahren, dass du ein Gottes Lebens bist, der nicht am Ende ist, wo wir an Grenzen stoßen. Schenke ihnen unvergängliches Leben in Fülle. Du Gottes Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, der uns ins Dasein gerufen hat, hat uns auch zum ewigen Leben erwählt. Dafür loben und preisen wir ihn, durch Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Am Ende dieser Hörkirche wollen wir zu Gott beten. Wir danken dir, gütiger Gott dass du ein Gott von Lebenden bist. Auch die, die gestorben sind, holst du in dein Leben. Wir danken dir für allen Lebensmut, für Menschen, die zuhören, Trauer teilen und von einer großen Hoffnung erzählen. Wir bitten dich, segne uns an diesem Tag und alle Tage unseres Lebens und stärke unsere Zuversicht, dass du uns auferwecken wirst zu einem Leben in Ewigkeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Ende dieser Hörkirche danke ich fürs Zuhören und Mitbeten. In der kommenden Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Thorsten Tauch. Auf Wiederhören!